0: Baudolino cambia nome alla sua città. O oh, povero Baudolino, diceva Nicchieta mentre continuavano i preparativi per la partenza. Orbato di una moglie e di un figlio nel fiore degli anni, e io che potrei perdere domani la carne della mia carne e la mia o sposa diletta per mano di qualcuno di questi barbari. O oh, Costantinopoli, regina delle città. Tabernacolo di Dio Altissimo, lode e gloria dei tuoi ministri, delizia dei forestieri, imperatrice delle città imperiali, cantico dei cantici, splendore degli splendori, rarissimo spettacolo delle cose più rare, è vedere, a vedere. Che ne sarà di noi che stiamo per abbandonarti, nudi come uscimo dai ventri delle nostre madri? Quando ti rivedremo... Non tale come ora sei, valle dei pianti, calpestata dagli eserciti. Taci, signora Nichieta, gli diceva Baudolino, e non dimenticare che forse è l'ultima volta che potrai gustare di queste delicatezze degne di appiccio. Che cosa sono queste palline di carne che hanno il profumo del vostro mercato delle spezie? Cheftades, e il profumo è dato dalla... Cinnamomo. E da un poco di menta, rispondeva Nicchieta, già riconfortato. E per l'ultima giornata sono riuscito a farmi portare un poco di Anice, che devi bere mentre si scioglie nell'acqua come una nuvola. È buono, non stordisce, ti fa sentire come se sognassi, diceva Padolino. Avessi potuto berne dopo la morte di Colandrina, forse avrei potuto dimenticarla, come tu già dimentichi le sventure della tua città e perdi ogni timore per quello che accadrà domani. Invece mi appesantivo col vino delle nostre parti che ti addormenta di colpo, ma quando ti risvegli stai peggio di prima». A Baudolino ci era voluto un anno per uscire dalla follia melanconica che lo aveva preso. Un anno di cui non ricordava più nulla, se non che faceva grandi cavalcate, cavalcate per boschi e pianure. Poi si fermava da qualche parte e beveva sino a piombare in sogni lunghi e agitati. Nei suoi sogni si vedeva, mentre raggiungeva finalmente Zotzimo, e li strappava con la barba la mappa per raggiungere un regno dove tutti i noi nati sarebbero stati Tinseratae e Metagallanari, non era più tornato ad Alessandria, temendo che il padre, la madre o il guasco e i suoi li parlassero di Colandrina ed il figlio mai nato. Spesso si rifugiava presso Federico, paternamente sollecito e comprensivo, che cercava di distrarlo parlandogli di imprese belle e buone che lui poteva compiere per l'impero, sino a che un giorno gli aveva detto che si decidesse a trovare una soluzione per Alessandria, che a lui l'ira era ormai sbollita, e per far piacere a Baudolino voleva sanare quel vulnus, senza dover per forza distruggere la città. Questo incarico aveva ridato, ridato nuova vita a Baudolino. Ormai Federico si accingeva a firmare una pace definitiva coi comuni lombardi e Baudolino si era detto che in fondo era solo una questione di puntiglio Federico non sopportava che esistesse una città che avevano fatto senza il suo permesso e per giunta portava il nome del suo nemico bene, se Federico avesse potuto rifondare questa città anche nello stesso posto ma con un altro nome come aveva rifondato Lodi in un altro posto ma con lo stesso nome ecco che ne usciva con le pive fior fuori dal sacco quando Ali e Alessandrini che cosa volevano? avere una città e farci i loro traffici E per puro caso che l'avevano intitolata ad Alessandro III, che era morto, e dunque non poteva più offendersi se la chiamavano in modo diverso. Ed ecco allora l'idea. Una bella mattina Federico si sarebbe messo con i suoi cavalieri davanti alle mura di Alessandria. Tutti gli abitanti ne sarebbero usciti, sarebbe entrata in città una corte di vescovi. L'avrebbero sconsacrata. Semmai si poteva dire che era stata consacrata, ovvero l'avrebbero sbattezzata e poi ribattezzata chiamandola Cesarea. Città di Cesare. Gli Alexandrini sarebbero passati davanti all'imperatore rendendogli omaggio. Sarebbero rientrati prendendo possesso della Novissima città, come se fosse un'altra, fondata dall'imperatore, e ci sarebbero vissuti beati e contenti. Come si vede, Baudolino stava guarendo della sua disperazione con un altro bel colpo della sua fervida immaginazione. A Federico l'idea non era dispiaciuta, salvo che in quel periodo aveva difficoltà a ritornare in Italia, perché stava... Regolando affari importanti coi suoi feudatari alemanni, Badolino si era incaricato delle trattative. Esitava a, entra- a entrare in città, ma sulla porta li erano venuti incontro i genitori e tutti e tre si erano sciolti in lacrime di liberazione i vecchi compagni avevano fatto finta che Valdolino non si fosse mai neppure sposato e l'avevano trascinato prima di incominciare a parlare della sua ambass- ambasceria all'osteria di un tempo facendogli prendere una bella sbronza ma con un bianchetto a di gavi non tanto da addormentarlo è abbastanza... Per sollecitare il suo genio. Allora Baudolino aveva raccontato la sua idea. Il primo a reagire era stato Gaetano Auto. Stando con quello là, mi diventi un badalucco come lui. Ma guarda, se dobbiamo fare questa giostra, che prima usciamo e poi rientriamo. E frin frin, e frin fron, esci tu che entro io, no grazie, passa a te, manca solo che qualcuno suoni le pive e balliamo il Trescone per la festa di San Baudolino, no, la trovata è di quelle buone, aveva detto il Boidi, ma poi invece chi è Alexandrini ci dobbiamo chiamare Cesarini e io mi vergogno, io a quelli di Asti non ce lo vado a contare. Finiamola di dire, baggianate che ci facciamo sempre riconoscere. Avevo ribattuto, oberto del foro, per me li lascio anche ribattezzare la città, ma è passare davanti e rendergli omaggio che non mi va giù. Al fin fine siamo noi che l'abbiamo messa in un piede a lui e non lui a noi, quindi non faccia troppo il prepotente. In cutica di Quarnento aveva detto che passi per il ribattezzamento e che se, se ne importava se la città si chiamava Cesaretta o Cesarona, che fosse a lui andava bene anche Cesira, Olivia, Sofronia o Evtropia. Ma il problema è se Federico voleva mandarci il suo podestà oppure si accontentava di dare la legittima investitura ai consoli che eleggevano loro. Torno a chiedergli come vuole fare. Gli aveva detto il guasco. E padolino, e eh già, io passo avanti e indietro le Alpi pirene, sino a che non vi siete messi d'accordo. No, signore, voi date i pieni poteri a due di voi che vengono come dall'imperatore e studiamo una roba che va... Bene a tutti. Federico, a vedere di nuovo due alessandrini, ci vengono i vermi. E pur di toglierseli, di torno vedrete che accetterà un accordo. Così erano partiti con Baudolino due inviati della città, Anselmo Conzani e Teobaldo, uno dei guasco. Avevano incontrato l'imperatore a Norimberga e l'accordo era stato Raggiunto, anche la faccenda dei Console era stata risolta subito. Si trattava solo di salvare la forma. Se eleggessero pure gli Alessandrini bastava che a nominarli forse poi l'imperatore. Quando all'omaggio Badolino aveva preso Federico da parte e gli aveva detto «Padre mio, tu non puoi venire e dovrai mandare un tuo legato e tu mandi me. E in fin dei conti sono ministeriali e come... «Tale nella tua immensa bontà mi hai insignito della cintura di cavaliere, e sono un ritter, come si dice qui!» «Sì, ma appartieni pur, pur sempre alla nobiltà di servizio. Puoi avere feudi, ma non puoi conferirne, e non sei in grado di aver vasalli. E, e che cosa vuoi che ne importi ai miei compaesani?» che basta che uno sia a cavallo ed uno che comanda loro rendono omaggio a un tuo rappresentante e quindi a te ma il tuo rappresentante sono io che sono dei loro e quindi loro non hanno l'impressione di rendere omaggio a te poi se vuoi i giuramenti e tutte quelle cose lì li fai fare a un tuo cameriero camerario imperiale che sta accanto a me e quelli non si accorgono nemmeno chi dei due è più importante. Devi anche capire come è fatta la gente. Se così regoliamo per sempre questa faccenda, non sarà un bene per tutti? Ed ecco che a metà marzo del 1183 si era compiuta la cerimo- cerimonia. Badolino si era messo in gran tenuta, che sembrava che fosse più importante del Marchese del Monferrato. I genitori Se lo mangiavano con gli occhi, la mano sull'impugnatura della spada e un cavallo bianco che non stava mai fermo e bardato come il cane di un signore, diceva la madre, abbaccinata. Il fatto che avesse a fianco due alfieri con le insegne imperiali, il camerario imperiale Rodolfo e tanti altri nobili dell'impero, e vescovi che non si potevano neppure contare. A quel punto nessuno ci faceva più caso, ma c'erano anche i rappresentanti delle altre città lombarde come a dire Lanfranco di Como, Siro Salambene di Pavia, Filippo di Casale, Gerardo di Novara, Patinerio di Ossona e Malavisca di Brescia messosi Baudolino proprio di fronte alla porta della città. Esco tutti gli alessandrini che ne uscivano in fila, coi bambini piccoli al collo e i vecchi sotto braccio e anche i malati portati su un carro, e persino gli scemi e gli sciancati e gli eroi dell'assedio rimasti senza una gamba, senza un braccio o addirittura col culo anudo su un un'assiscella con le ruote che si spingevano con le mani, siccome non sapevano quanto tempo dovevano stare fuori. Molti si erano portati di che rifocilarsi. Chi pane e salame, chi dei polli arrostiti, e chi delle cesta di frutta, e alla fine tutto sembrava una bella scampagnata. In verità faceva ancora freddo. I campi erano coperti di brina, così che sedersi una era un tormento quei cittadini appena spodestati stavano dritti battevano i piedi si soffiavano sulle mani e qualcuno diceva allora la finiamo presto con questa fiera che abbiamo lasciato la pentola sul fuoco gli uomini dell'imperatore erano entrati in città e nessuno aveva visto che cosa ci avevano fatto, neppure Baudolino, che aspettava fuori per aspettare la sfilata di ritorno. A un certo punto, un vescovo era uscito e aveva annunciato che quella era la città di Cesarea, per grazia del sacro e romano imperatore. Gli imperiali, che stavano dietro a Baudolino, avevano levato le armi e le insegne, ineggiando al grande Federico. Badolino aveva messo il cavallo al trotto, si era avvicinato alle prime schiere dei fuoriusciti e aveva annunciato, in qualità appunto di nunzio imperiale, che Federico aveva appena fondato quella nobile città dai sette luoghi di Gamondio, Marengo, Bergoglio, Roboretto, Solero, Foro e Ovilio, che la aveva imposto il nome di Cesarea, che e che la cedeva agli abitanti dei prefati borghi, la radunati, invitandoli a prendere possesso di quel dono torrito. Il camerario imperiale aveva elencato alcuni articoli dell'accordo, ma tutti avevano freddo e avevano lasciato scorrere in fretta i particolari sui regali, la curadia, i pedaggi e tutte quelle cose che rendevano valido un trattato. Andiamo, Rodolfo aveva detto padolino al camerario imperiale che tanto è tutta una farsa e prima finiamo meglio e li esuli avevano preso la via del ritorno e c'erano tutti meno oberto del foro che non aveva accettato l'onda di quell'omaggio lui che aveva sconfitto federico e aveva delegato invece sua come muncii civitatis anselmo conzani e teobaldo guasco Passando davanti a Baudolino, in un C della nuova Cesarea, avevano prestato formale giuramento. Sia pure parlando in un latino così orribile che se dopo avessero detto che avevano giurato il contrario, non c'era modo di smetterli. quando gli altri venivano dietro facendo pigri conati di saluto. E alcuni dicendo «Salve Baudolino! Come va Baudolino? E il là, là Baudolino!» Chi non muore si rivede. Siamo qui, e Gauliaudo, passando boffonchio, che non era una cosa seria, ma ebbe la delicatezza di levarsi il capello e, visto che se lo levava davanti a quel disgraziato di suo figlio, come omaggio valeva più che se ne avesse leccato i piedi a Federico. Finita la cerimonia, sia i lombardi che i teotonici si erano allontanati al più presto, come se si vergognassero. Baldolino aveva invece seguito i compaesani in centro e entro le mura. E sentì che alcuni dicevano, ma guarda che bella città, ma sai che sembra proprio a quella là, come si chiamava, che c'era prima? Ma guarda che tecnica questi alemani in quattro e quattro otto ti hanno tirato su una città che è una bellezza guarda là in fondo quella sembra tutta casa mia l'hanno rifatta uguale ragazzi gridava Baudolino ringraziate che ve la siete sfangata senza pagar giocatico giocatico e tu non darti troppi aria che poi finisci per crederci era stata una bella giornata. Baudolino aveva deposto tutti i segni del suo potere ed era andato a far festa. Nella piazza della cattedrale le ragazze danzavano in tondo. I, il elboidi aveva condotto Baudolino all'osteria. E in quell'androne profumato d'aglio tutti ormai andavano a spillare il vino direttamente dalle botti, perché quel giorno non dovevano esserci più né padroni né servi specie le serve della taverna che qualcuno se la era già portate di sopra ma si sa l'uomo è cacciatore sangue di Gesù Cristo diceva Gagliaudo versando un poco di vino sulla manica per mostrare che il panno non la sorbiva e rimaneva un goccia compatta dai riflessi di rubino segno che si trattava di quello buono Adesso andiamo avanti per qualche anno a chiamarla Cesarea, almeno sulle pergamene con Sicillo. Aveva sussurrato il boidi a Baudolino, ma poi ricominciamo a chiamarla come prima e voglio vedere chi ci fa caso. Sì, aveva detto Baudolino, poi la richiamate come prima, perché è così che la chiamava quel di colandrina. E ora che in paradiso c'è risico che sbagli a mandarci le sue benedizioni. Signor Nichetta, mi sentivo così quasi riconciliato con le mie disgrazie, perché al figlio che non avevo mai avuto e alla moglie che avevo avuto per troppo poco, avevo almeno dato una città che nessuno avrebbe più depresso. Forse, aggiunse Padolino, ispirato dall'Anice, un giorno... Alessandria diventerà la nuova Costantinopoli, la terza Roma, tutta torri e basiliche, meraviglia dell'Universo. E così voglia il Dio, augurò Nicchetta, levando la coppa.